0: Bueno, bienvenidos a Cush Como les adelanté, este es un podcast en el que voy a leer cuentos Principalmente escritos por mí Y luego quizás ampliemos un poco el espectro <ríe> Bueno, eh, en este primer episodio voy a leer Talismán Es un cuento que escribí hace unos meses Que si tuviera que atribuirle un estilo, eh, sería fantasía Así que nada, espero que les guste y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y así comenzaron su camino las esmeraldas rojas, sin tener idea de lo que les esperaba, creyendo que sería algo esperanzador, deseando que así sea. Las recuerdo como si fuese hoy, a un sueño con los globos de ese color rojizo tan especial. En Talismán, todo tiene un fundamento peculiarmente rígido, es decir, ...la mayoría de las cosas tienen su significado. Para empezar, la agrupación de las Esmeraldas está compuesta por 10 jóvenes... ...todos nacidos obligatoriamente en estas tierras, sin excepción. La creación del grupo surgió por iniciativa de la líder, Perla, que habitaba en la carpa principal. Ella creyó que era momento de explorar, de ir en busca de algo desafiante, de algo mejor para el pueblo. Por último, pero no menos importante las esmeraldas debían ser 10. Así surgió el grupo explorador. A diferencia de otros pueblos, allí no se realiza ninguna prueba física ni mental, sino que debían ofrecerse voluntariamente. Casualmente, o no tanto, exactamente 10 fueron los postulantes. Para conocer el origen de su nombre, hay que remitirse solamente a los significados de las cosas. Ley primera en talismán. Esmeraldas por ser la esperanza del pueblo, y el color rojo por todas las cualidades que representa, la confianza en uno mismo, la valentía y el éxito. Por esta misma razón, cada uno de ellos lleva un globo rojizo en su mano, ya que metafóricamente está llevando esa responsabilidad y al pueblo a un futuro mejor. Con respecto a la cantidad de integrantes, el número 10 representa buenos pronósticos para nuevos comienzos, Creo que estaría de más seguir explicando esa lección. Nuestra líder es una persona muy sabia y supersticiosa. Como asumo, ya lo notaron. No será necesario conocer sus nombres. Quizás solo dos. Bukuk y Osop. El primero de ellos no fue un voluntario con todas sus letras. La sangre lo condenó. El apellido. Hijo único. Sus padres son la mano derecha de Perla. Y debido a eso, él debía ir a la expedición. Deberían haberle visto el rostro cuando se marcharon. Tenía una mirada totalmente ida, con mucho miedo, y sin saber realmente qué le esperaba o si volvería algún día. El primer sol quedará en el recuerdo de todos. Algunos padres lloraban, otros sonreían, otros auguraban un mal destino, y otros estaban seguros que un gran futuro estaba, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Diez jóvenes corajudos ...partían en busca del sueño de un pueblo... ...que siempre fue pequeño... ...pero que jamás sería el mismo... ...luego de la época de las esmeraldas rojas. A lo lejos se los veía caminar... ...a cada uno de ellos... ...sus pies parecían flotar... ...en nuestros verdes pastos... ...cada segundo que pasaba... ...menos se los veía... ...hasta que en un momento... ...las siluetas, las sombras... ...y las esmeraldas... ...se perdieron en la neblina y en la distancia. A partir de este momento... Solo la esperanza y el corazón de sus padres los acompañaban. Se tenían ellos mismos y no mucho más. La caminata comenzó tranquila. Enfilaron en dirección norte sin saber realmente a dónde iban, qué se iban a encontrar o si realmente encontrarían algo. Todo era incierto. Los globos permanecieron intactos gran parte del viaje. Horas después sucedió algo muy extraño. El globo de Bukuk explotó sin sentido. Y recordó las palabras de su padre. Cuando el globo explote, querrá decir que no supiste afrontar irte de talismán. En ese mismo momento, deberás decidir inflar el globo o separarte del grupo y no volver jamás al pueblo. Todos se quedaron atónitos. Al parecer, habían recibido la misma información. Para sorpresa de todos, el joven infló sus pulmones y en menos de un minuto... Estaba encabezando el grupo con el globo de repuesto en el aire y decidido a ser el líder. Todos tenían solo un globo de repuesto. Pasaron seis soles con sus lunas. El cansancio físico se hacía notar, pero las ganas de llegar de los jóvenes pisaban más fuerte. Perla le comentó a las esmeraldas que el viaje duraría aproximadamente 12 lunas según estudios realizados por Huki, nuestro matemático explorador que utilizó una fórmula con cinco incógnitas, que de solo verla, te hacía doler la cabeza. Cuando todo parecía indicar que el viaje culminaría de la mejor manera, llegó el octavo sol. Hoy, meses después, las esmeraldas continúan teniendo pesadillas con respecto a lo sucedido esa tarde. Era la hora en la que el sol se pone. Las diez esmeraldas caminaban ininterrumpidamente como hace siete soles, cuando de repente escucharon un zumbido a lo lejos, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. A medida que el sonido se acercaba, también lo hacían los bichos. Bukuk sentía miedo, los demás también. Ninguno supo nunca cómo describirlos, algunos los llamaron por cospines voladores, otros mariposas pinchagudas, hasta el día de hoy es una incógnita que los atacó, pero lo cierto es que no eran carnívoros, iban directo a los globos. Esto empeoró la situación del grupo, realmente preferían ser atacados y luchar antes que su globo explote. Lógicamente Bukuk se encontraba en una situación límite, ya que no tenía globo de repuesto. Los demás tenían una segunda oportunidad, y es por ello que la defensa se centró en el globo rojizo del líder. Fue en ese momento que todos se dieron cuenta por qué ellos estaban ahí y no otros. Perla estaría orgullosa del trabajo que realizaron las esmeraldas para defender al líder y ausentar a todos los insectos. Cinco de ellos llegaron a contar más de 80. Por suerte para los jóvenes, los días venideros fueron calmos. Pudieron caminar los diez juntos en búsqueda del objetivo, del futuro o del fin. Comenzaba el doceavo y último sol. Por el momento nada se asomaba, todo parecía ser una farsa. La mitad de las esmeraldas no tenían ganas de caminar. Le pedían permiso una pierna para mover la otra. Pero Bukuk no perdía las esperanzas. Él entendía que Talismán se merecía algo mejor, y sentía que estaban predestinados a que así sea. No por nada supieron sobrepasar todas las vicisitudes que enfrentaron. No por nada superaron el miedo, la angustia, el abandono de su pueblo y los porcospines voladores. Un grito estremecedor sacó al líder de su mente y lo obligó a volver a poner los pies sobre la tierra. Una de las esmeraldas había caído en un pozo. Bukuk y los demás salieron corriendo en rescate de su compañero. Pero cuando llegaron al lugar, Osop los miraba desde abajo asombrado. Le brillaban los ojos. De inmediato todas las esmeraldas bajaron ansiosas por saber qué había allí abajo. Cuando el equipo completo estuvo, vieron lo que nunca pudieron haber imaginado. Los bichos que ellos habían bautizado como porcospines voladores no eran bichos ni mucho menos, eran personas. Hombres y mujeres comunes y corrientes, pero con una diferencia. Vivían 600 años más adelantados que talismán. Creo que no llegaron a pasar ni 5 minutos que todos habían explotado sus globos. Bukuk se había equivocado en una sola cosa. El futuro no era para Talismán. El futuro eran ellos. Bueno. Acá termina el primer, el primer relato. Espero que, que les haya gustado. Y bueno, espero, espero sus comentarios. La verdad que, que me gusta que haya feedback. Como lo dije en el tráiler que me cuenten qué les pareció. Si les gustaría algún estilo de, de cuento en especial. Algún relato de con algún tema, y bueno, muchas gracias por escuchar, y nos vemos la próxima. Chau chau.